Muy buenas tardes, muy buenos días, amigos y amigas que me estás escuchando. Te habla Sosa en Sosa's Voice News. Otra edición, otro episodio para ti, para que puedas escucharlo mientras estés guiando o mientras estés en tu casa o antes de dormir. Te habla Sosa nuevamente y hoy voy a hablar sobre el asunto de Israel y los palestinos. Eh, han pasado 11 días, Israel aceptó un alto al fuego, o sea, una tregua. Jamás no ha dicho nada hasta ayer y obviamente pues se dio bajo las negociaciones con Egipto. En este caso Biden, eh, irónicamente, entendiendo que él respaldó la iniciativa y el derecho de Israel a defenderse versus Hamad, que es el agresivo, enviando cohetes y atacando por un asunto de injunction de unas propiedades y el musket, lo cual se formó obviamente un, un motín y varias personas surgieron lastimadas. De ahí fue que empezó este asunto de Israel y Palestina. Eh, obviamente Biden trata de acreditarse por el cese al fuego cruzado entre Israel y Hamas. Los reportes indican, en los reportes de periódico en el Emirato Árabe en Egipto y obviamente en Israel, que Hamas y Israel estaban negociando con, obviamente con Egipto. Estos reportes indican que Egipto logró un acuerdo, lo cual Biden no fue el que hizo el arreglo final, aclarando obviamente las manifestaciones del presidente de Estados Unidos Biden. La ONU, he visto, ayudó a romper el ataque, o sea, el tranque de obviamente mantener la calma y la paz entre Israel y Hamas y evitar que continuaran las confrontaciones y los ataques mutuos específicamente más de Hamas con los cohetes que han enviado directamente a las ciudades de Israel. Por lo tanto, esto lo digo porque lo dice y lo dijo para tener la evidencia contundente Michael Ruiz. Michael Ruiz es un periodista eh, adscrito a los países árabes y de los Emiratos Árabes, lo cual hace cobertura a través de Fox News. Por lo tanto, para continuar este asunto, hemos sido pues, informados eh, que los hermanos de Egipto, ese acuerdo se ha dado mutuamente y simultáneamente para que las confrontaciones entre Israel y a Hamas en la Gaza pues se eliminen y se aguanten hasta que puedan negociar esto eh, según el acuerdo fue a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana de hoy viernes y obviamente en mayo 21 eh, según el comunicado del gobierno de Egipto la resistencia palestina va a acatar siempre y cuando haya un occupations commitment por lo tanto, eh, del jueves, este jueves que pasó a las 7 de la noche, eh, Israel paró todo tipo de movimiento militar, lo cual se comprometió, como lo dijo, con Egipto a lograr un acuerdo en su momento dado. Luego Biden le da las gracias a Egipto y sus líderes de Israel y Hamas para eh, obviamente mantener un control en la zona árabe y obviamente lograr un compromiso previo. Eh, en este asunto, puedo decir 
que Israel murieron 12 israelitas muertos, incluyendo un niño de 6 años, eh, 230 palestinos muertos también, incluyendo civiles, y jamás lanzó más de 4.000 cohetes, o sea, misiles, en 11 días. Por lo tanto, mientras los países de Israel y obviamente jamás eh, y Egipto, bajo la intervención positiva, como un mediador, eh, están en este proceso de tregua, eh, en Manhattan, New York, ayer, los palestinos y los israelíes salieron a las calles a protestar a, a defender su soberanía de cada país. Eso fue ayer jueves. Y aún después que Israel y la milicia de Hamas acordaron cesar el fuego cruzado y la violencia en la zona de la Gaza, eh, videos del señor eh, periodista Lurcy Johnson enseñó muchas peleas, agresividad, agresiones en el medio del Times Square en New York. La policía arrestaron a varias personas relacionadas a este asunto. Por lo tanto, yendo a la, a la inmigración, inmigración ilegal es un problema social, económico, de salud y otros aspectos también de la criminalidad, incluyendo a los coyotes, a las organizaciones de narcotráfico y el extracto sexual aprovechándose, obviamente enviando miles y miles de niños a las fronteras para ellos poder hacer lo que están haciendo en estos momentos, creando un problema social, económico, de criminalidad y un problema de salud pública también. Por lo tanto, la administración de Biden tiene en sus costillas en estos momentos, por poder decir de esa manera, eh, un problema económico, social y de salud, eh, admitiendo eh, muchas personas, miles y miles de personas, lo cual Biden cambió todos los protocolos y creó órdenes ejecutivas más flexibles, más liberales y progresistas que las que tenía el presidente, expresidente Trump. Y en estos momentos estamos viendo que han cerrado dos centros de detenciones, dos centros de detenciones de inmigrantes que obviamente lo administra ICE, la agencia ICE, por obviamente alegaciones de abuso y de conducta indebidas, incluyendo eh, abuso de las mujeres confinadas, eh, utilizando mecanismos médicos en contra de su voluntad. Por lo tanto, ¿dónde están las naciones de derechos civiles, las naciones de obviamente de ayuda humanitaria y dónde están las demás agencias de gobierno de Estados Unidos para condenar, obviamente la administración de Trump, para condenar estas actuaciones. No he visto nada en estos momentos, como se han quedado callados en otros asuntos muy importantes que perjudican a los ciudadanos americanos viviendo obviamente en Estados Unidos específicamente en las fronteras de Texas, Arizona y toda esa área completa donde está afectando y Texas incluyendo que hay una guerra civil entre los narcotraficantes en el border y obviamente las eh, autoridades federales incluyendo, incluyendo personas ciudadanas defendiendo sus terrenos y obviamente esto ha creado otro problema más que la administración de Biden no ha sabido manejar y esperamos que luego, en su momento dado, usando la lógica, pueda resolver este asunto nacional. Varias investigaciones, volviendo a estos dos eh, centros de detenciones, varias investigaciones se están llevando en estos momentos, están en proceso, incluyendo, 
obviamente unos procesos que han llevado unos médicos que son no éticos y anticonstitucional obviamente esos doctores tendrán que ser investigados eh, los centros que estoy mencionando que son dos eh, uno de ellos se llama Carlos Carreiro Detention Center en Bristol County, Massachusetts el otro es Irwin County Center of Detention en Oshila, Georgia por lo tanto estos dos centros han sido cerrados por la ineficiencia y el abuso de los médicos en estas dos facilidades información será prevista en su momento dado una vez que terminen obviamente la investigación y estas acusaciones vinieron obviamente por el whistleblower el whistleblower es un derecho federal constitucional que cualquier persona le cobija todo el, todo el tipo de ayuda para que pueda ser como testigo y notificar problemas dentro de las agencias de gobierno federales y estatales. Por lo tanto, por eso es que se empezó esta investigación. Las condiciones infrahumanas de, 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 de deterioradas en esas dos facilidades y tampoco no tienen recursos ha creado obviamente un problema a la administración de Biden. Y para volver y continuar en el asunto de la comunidad, quiero agradecer a la policía a la policía por ejecutar sus labores diarias. Entendiendo que hay un grupo dentro del Partido Demócrata de la área liberal y progresista haciendo una campaña masiva hace dos años de defund the police, quitarle unos recursos, quitar dinero para obviamente desviarlo para otras áreas que se supone que tienen que haber un balance en el asunto de la reforma policíaca también estos grupos denegaron una reforma policíaca que se presentó por republicanos y demócratas porque no querían obviamente incluir ciertas enmiendas del partido republicano volvemos a lo mismo guerra de poder guerras partidistas y el pueblo no se beneficia con esto y quiero hablar sobre eh, algo particular que surgió y se dio ayer en la Florida. Dos buenos samanitarios, o samaritanos como puedo decir, ayudaron al sheriff, departamento de la policía, obviamente a hacer un arresto civil innovador. Ellos fueron héroes para mí. Los dos ciudadanos reci eh, recibirán un premio y un reconocimiento por llamado Citizen Awards Citizens Award el deputy Anthony Zimmerman trabaja en la Volusia County Sheriff Department paró a un Ford eh, F-150 negra, el dueño según las noticias de 41 años llamado Frank Padilla Vélez no se sabe si es eh, cubano, mexicano puertorriqueño, solo es un latino por lo tanto el señor Frank Padilla Vélez fue detenido por el deputy Anthony Zimmerman estuvo en esos momentos agresivo, actuando erráticamente, amenazando al policía empujando al policía y cuando el policía trató de implementar indicándole que estaba bajo arresto, pues él agresivamente agredió al policía eh, un elbow 
un codazo en la cara, dos o tres puñetazos y empezó obviamente el problema. El deputy Zimmerman trataba de dialogar con el señor Padilla, pero el señor Padilla con su agresividad, con un codazo, como dije al principio, en la cara le empezó obviamente a forcejear con el policía y ahí empezó el problema. Los dos ciudadanos, que yo los admiro, se bajaron de su carro o de su vehículo y ayudaron a hacer el arresto civil. Obviamente el señor Padilla agredió a los dos ciudadanos y obviamente pues todo quedó bajo control gracias a la ayuda de estos dos ciudadanos eh, buenos samaritanos, como digo yo, de la Florida. Eh, esto es importante que entender. Tenemos que empezar a hablar de las cosas positivas que la policía hace, no de las cosas negativas. Y esto es lo que está pasando. La prensa, la prensa y muchos grupos están con un plan bien planificado, bien elaborado, la izquierda y los socialistas para crear un ambiente negativo ante la comunidad de la policía. Entendiendo yo que hay muchos policías como yo puedo decir, el 96% son buenas policías. Yo respaldo a la policía, al law enforcement. También tenemos como un 3% que no hacen el trabajo como es. Pero no podemos generalizar, no podemos juzgar a todos por igual. Es como toda profesión. Tenemos médicos buenos, como médicos malos. También tenemos eh, abogados buenos, como abogados malos. Es, así es la vida. Pero nosotros tenemos que mantener la defensa directa a la policía y a todo lo que sea law enforcement y resaltar obviamente todas las cosas buenas que hacen por las comunidades en Puerto Rico como en Estados Unidos eso es de lo que se trata tenemos que poner de nuestra parte y defender a los blue defender a la policía y el law enforcement lo otro que quiero hablar para terminar este mensaje para ti eh, Cuba como otros países, pero específicamente Cuba, ha mantenido un control total a los ciudadanos, violentándole los derechos civiles y derechos constitucionales, violentando la libre expresión, el libre pensamiento, y nadie ha hecho nada. En las Naciones Unidas, ¿dónde está la Comisión Internacional de Derechos Civiles? ¿Dónde están todas esas organizaciones que tratan de imponer los pensamientos progresistas, los pensamientos globalistas, pero no hacen lo que se supone que tengan que hacer, solo resoluciones, solo comentarios, pero no se ve acción. Obviamente, muchos opositores de Cuba y activistas, obviamente, celebraron el cese y el desista y la remoción del embajador de Europa, de europeo han continuado pidiendo cambios al rumbo de las políticas públicas de Cuba. Uno de estos grupos opositores es el arco político eh, presidido por Roberto Vega González. El otro grupo cívico bien activista de tantos que hay eh, es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la OCDH. Estos y otros más están luchando por las libertades de los cubanos y en contra, obviamente, de las manifestaciones del señor Navarro González, el cual dijo, Cuba 
no es una dictadura, dictado, dictado por él, no soy yo. Según Navarro González, repito, dijo, Cuba no es una dictadura. Y obviamente le envía una carta abierta al presidente Joe Biden, Biden el presidente de Estados Unidos, para que modifique las políticas norteamericanas hacia Cuba el gobierno castrista vamos a ver qué sucede con esta administración de Joe Biden porque Joe Biden viene obviamente de la cepa como digo yo del expresidente Obama cuando él fue vicepresidente y Obama como ustedes saben respaldó totalmente y se reunió en Cuba con muchos líderes obviamente socialistas comunistas y eso el exilio cubano no le gustó entendiendo que eso es un asunto entre ellos allá por lo que estoy viendo y lo que estoy analizando posiblemente Biden obviamente ceda y con su debilidad como siempre tratándose de bueno y complacer a todos pues va a ceder mi opinión personal sobre este aspecto lo otro obviamente eh, cuando empecé este asunto de la violación de derechos civiles y la libertad de expresión en Cuba el hay un asunto del paradero del que no se sabe dónde está del opositor líder comunitario cubano Coco Fariñas Fariñas fue detenido obviamente en la mañana del miércoles y obviamente nuevamente el jueves el jueves que eso fue ayer el 521 del 2021 pueden buscar la información por el periódico Ciber Cuba y otros periódicos regionales de Cuba y de obviamente a nivel internacional eh, eso es para mí una violación de derechos civiles a la libre expresión lo cual no se sabe dónde está el señor Fariña y esto es otro ejemplo de muchos más del abuso y la imposición de criterios y la indoctrinación del régimen cubano y obviamente para continuar el caso eh, Fariñas lo detuvieron nuevamente el jueves y no se sabe de dónde está él. Y lo detuvieron únicamente por manifestarse frente a un busto, en este caso una estatua, del héroe nacional de Cuba, José Martí. Él lo hizo el miércoles y el jueves. Le estaba rindiendo homenaje a su natalicio, lo cual muchos líderes en Cuba no están haciendo. Por lo tanto, yo los dejo con esto. Yo seguiré hablando todo, sobre todos los asuntos que tengan que ver nacional, internacional, de Estados Unidos y Puerto Rico. Pasen este, eh, esta información si les gustó. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Y te habla Sosa por Sosa Voice News y obviamente Sosa Shows, de Sosa Shows. Dios te bendiga y adelante siempre. Saludos. Bye.